Då är er pengepodden tillbaka med episode nummer 41 med mig i studiodag så har jag vår gode kära Nornetvän Rikard Pölsen. Välkommen ja. Rikard. Tusen tack, tusen tack. Alltid hyggligt. Ja, vi har en full agenda idag också. Vi ska snacka om mye. Vi ska snacka lite om Nornet Live som var i förra uke. Vi ska snacka lite om aktuellt i marknaden, lite om pris för att handla aktier och inte minst spörsmål från lytterarna. Där har ja, vi fått in många bra idag. Ja, och vi har varit i en sån liten övergångsperiod i pengepodden nu som har gjort att vi inte har tagit undan så mycket frågor. För all del det bara fortsätta att komma frågor på Twitter och på Nordnet-bloggen. så ska det besvaras det lovar. Så idag ska vi prova ta undan en liten chunk. Yes. That's the agenda. <laughs> ja, det er det. Um, men vi var jo på Nordnet Live, du var i forrige uke. Du ja, var, det der var veldig bra. Ja. Uh, slik jeg forstår har du fått masse gode tilbakemeldinger i etterkant også. Mm-hmm. Det er stort arrangement og innholdsrikt. Personlig likte jeg egentlig uh, de selskapspresentasjonene, for jeg er veldig glad i er alle selskapene som gjorde det, både Next, <laughs> Tinfilm og ikke sant? Ja. Så det var veldig lærerikt og bra, og de kan man jo for så vidt se på Nordnet sin hjemmeside nå. Mm, det er godt poeng. Ja. Uh, alt av innhold kan man gå inn på youtube.com slash Nordnet Norge, eller gå in på nordnet.no så kan man se hela programmet om igen hvis man har sett det för eller se det för första gången då. Det kan jag anbefales. Det ligger mycket läring och kunskap uh, i de timmarna där. Eh uh, som blev kört live två gånger föran ett ganska stort publikum ligger också ut på iTunes så, så det kan också höras där då. Men var det något speciellt som du beta märke i? Lärde du något nytt? Var det något som överraskade dig? Ja, nej, alltså det var ju alltså höra makroekonomer och sånt snacka om marknaden. Det är er ju vi som är er lite mot uppdaterade så är er det ju mycket av det samma som går igen som vi også skal snakke om senere i dag. Mm. Så, men som sagt, jeg er veldig, veldig glad i selskapspresentasjoner, og man får aldrig nok av det, fordi det å lære et selskap å kjenne som du eventuelt skal investere i, eller har aksje i, det er veldig, veldig viktig. Mm. Jeg tror for mange er på en måte litt shallow i måten de investerer på, at de ikke setter sig ordentlig inn i hva, hva core business er. Mm. Og det var på en måte underliggende pris, triggere, avtaler, potensial og sånne ting. Så det, er, det synes jeg som er en litt fundamental ja. tilnærming til aksjemarkedet, jeg synes det er i hvert fall det er viktig da. Ja. Nei, men det er jo vanskelig å være uenig i det. For min egen del så, så var det kanskje to ting som, som, som jeg fikk å tenke på etter Nordnet Live, og, for jeg har vært veldig negativ til olje og oljeservice, vært veldig negativ til Kina, men der blev det mart et ganske annet bilde da, at her er jeg ganske utbomba, og det kan lønne seg å være litt motsyklisk av og til, så kanskje det, kanskje det kan være på tide å begynne ja. å bli en kjøper i de, de Ja, nå det har vel snudd litt nå, har det ikke? Ja, brent oljen over 40 dollar, dollar och ja. Tina Saltvet menar att den ska upp till 50 dollar nu efter sommaren och snitt ut ja. på det andra halvår. Och han godaste Jaran Rystad var ju också på Nordnet Live och diskuterade olje och han spådde ju en oljepris långt upp på 100-talet ja. i de nästa 2-3 åren. Ja, nej det är er helt riktigt men han han driver ju på något en rådgivningsbusiness in in olje och han har väl han är er väl en som alltid har varit lite bull då så men det är er bra det. Men så när er det väl kanske ofta att när du jobbar inom för en sektor eller analyserar en sektor så blir du gärna ofta bull på på det du följer med på. Ja, må i alla fall vara det, som ska få några kunder så ja. Men du eh från marknaden uke här eh, lite aktuellt. Det är er svårt att komma undan Seedrill aktien. Ja. Eh, det startade ju i USA eh, på på fredag i förra uke med en, en enorm upptur. Aktien var upp 150 % den fallt tillbaka och upp igen och så vidare och så vidare. Sjuka svängningar har du varit vittne till något sånt eh, tidigare? Ja, 
det sker vel fra tid til ofte, men det går jo gerne ti år mellem hver gang. Men her tror jeg, det er kanskje en liten perfekt storm, som traf både oljeprisen, som begynder at stige, men også en enorm shortandel. Vi har jo hørt rykter om op mot 90 millioner aktier, som har været short der. Og den uken så vi jo Jan Petter Sissner i Canopus stod foran på forsiden av finansvisen sa at han var short og ønsket å shorte mer. Og det er jo tydelig at dette har vært en populær shortkandidat over hele byen egentlig, og i utlandet. Og når, de, når kanskje det går rykter om en restrukturering eller at det på en måte variablene forandrer sig, så, så begynner folk å dekke og da blir det trangt i døren. Så det har jo vært å merke seg at Fredriksen har gjort dette her før i andre aksjer han opererer, for eksempel Frontline og sånt, så har det vært opp til mange shortskviser de siste mm. 10-15 årene. Så Men det, det er jo spesielt og likevel at en aksje, Sirul-aksjen, steg jo 30% på fredag og fortsatt opp på mandag også kraftig. Det er spesielt at man får så enorme jo, men det er bevegelser så short... uten nyheter i markedet. Ja, det er helt riktigt men det er sånn shortskviser fungerer. Du må dekke inn, for du har enten bestemt deg, eller så sier banken eller din prime broker sier at dette må in og så videre, hvis det blir tilbakekalt aksjer, nå vet vi ikke om det har skjedd, men det blir väldigt veldig trangt i inn døra når folk skal ha en dette her, og da ser man sånne ekstreme kursbevegelser. Ja. Vi så det jo også på den var det vel Porsche eller Volkswagen her for noen år tilbake når det kom et oppkjøtsrykte som var veldig populær short det også, som gikk jo mange ganger og det var jo da kanskje Europas mest populære short og der var det mange som brant seg så det er, det er en speciell funktion akkurat det, du har jo en på en, måte, en gitt uh, inntjeningspotensial på en short, men du har ubegrenset tap, så risikobildet er veldig annerledes. Ja, nei, og vi har hørt rykter i markedet, du nevner 90 millioner aksjer ut til shorting, det betyder en fjerdedel av alle aksjene som finnes der. Ja, hvis du fjerner da Jon Fredriksen sin eierandel på 115 millioner aksjer, så blir det av fri flyt, så er det cirka 25 prosent som har da kanskje vært short i, I, I Sidril. Og det går vel rykter om at for å låne aksjene så må du betale opp til 50 prosent rente, og det betyder ja, det blir, jo egentlig at man tilbakekaller alle aksjer. Ja, ikke sant? Det er, kan jo bli en sånn effekt. Men det er interessant å se nu. jeg leste at Finanstilsynet skal da kräver nå rapportering av shortposisjoner alt over en halv procent. Så hvis du shorter med en procent av et selskap, så må du melde det til børsen akkurat som en, gjennom en børsmelding. Og det vil skape lite mer transparens i det markedet. Og, så det kan egentlig forandre lite dynamikken rundt shorterne. Enten så kan det være at utlandske fond og store hva skal jeg si, trader velger å ikke shorte norske aksjer fordi de må melde det. Mm. Og da forsvinner mye likviditet, så det er en negativ effekt. Eh, eller så, så vil det egentlig være ting du kan trade på, for du vil få en helt annen oversikt om hvem som er short hva, ja. og det, det kan være litt sånn. Det finnes jo gode shortregister i USA. I Sverige, mm. Finansinspektionen har jo et tilsvarende shortregister for de store fiskene, store aktørene. Mm. Eh, I Norge så finnes det jo ikke, men det var jo faktisk et shortregister på rundt millenniumsskiftet. Ja. Men det ble, ble lagt ned, rett og slett, fordi at meglerhusene var sloppe i forhold til å rapportere det inn, så at det ga ingen verdi heller. Men, så er det jo ikke men bare, reguleringene ser jo annerledes ut. Ja, så er det jo ikke bare et shortregister, det er jo flere lånepooler, men så har du de utlandske aktørene også, som har lov til å kalle tilby naken shorting, da. og så har du CFD'er, og du har på en måte et bredt spekter av produkter som ikke nødvendigvis er så lett å rapportere inn, eller mm. synes i den norske finansverdenen. Ja. Mm. Og det er vel kanskje en tydelig trend vi ser blant våre kunder, at interessen for å faktisk låne aksjer for å shorte har blitt, eller ganske stabilt, men det øker ikke noe særlig, men de her bull- og bærproduktene brukes jo i langt større grad for å ta, ta eksponering mot at kurser skal, skal falle. Men det var i alle fall utrolig interessant og morsomt å følge Sidril-aksjen. På en enkelt handelsdag så hadde jo Nordnet over 14 000 trades i aksjen, og et gjennomsnitt i år ligger på totalt rundt 10-12 000 trades per dag, så at bare, bare handelen i den aksjen i en dag <laughs> var jo helt enormt. 
Ja, altså, kan hende litt av det ble utløst av det storsalget han gjorde i Marine Harvest også, for vi ser jo at både Golden Osher, Deep Sea og Archer og de andre Fredriksen-aksjene har jo gått veldig mye de også. Så det er jo flere som på en måte kanskje vedder på hvor han kommer til å putte, putte pengene ja. fra Marine Harvest, eller være med på noen restruktureringer i alle disse utbommede aksjene, rett og slett. Mm. Men du, for å fortsette litt rand på aktuelt og status i markedet, vi har fått inn et spørsmål fra et Jos Berggren på, på Twitter, et tror att det er kanske kom in lite för de sista to ukan hvor vi egentlig har upplevt ett slags stämningsskifte i markedet. men han spör då att eller skriver att många analytiker har investerat sport tidens korrektion i år. Vad tänker pengepodden för övrigt strålande podcast och det tackar vi jo för. Vi er vel litt ferdige med å tro at vi skal inn i et varig bear market nå. Vi har jo vært gjennom en 10% korreksjon, har vi ikke det? Det er, det er jo ganske mye det vi var gjennom i januar nå. Det er en kraftig korreksjon som rister ut mye på en måte svake posisjoner. Det trekker inn mye nye penger, så at det er jo en helt annen robust aksjonær og investorbase der ute nå, kanskje, enn det var i, I slutten av december når, etter en enorm oppgang. Så jeg, ja, nej, jeg vet ikke. Nu går vi jo rett inn i både ECB og Fed-møter og nye stimulipakker, så jeg er usikker på om, om det er så veldig stor nedside, i hvert fall på denne siden av sommeren. Nej, jeg tror personlig ikke på noen dypere korreksjoner i et varig bearmarked, men jeg er skeptisk til hvor stor oppside det finnes i markedet her nu, da, fordi veksten vi opplever både i Norge og i landene rundt oss, i Europa og i verden, er svak. Inntjeningsestimatene ser ikke spesielt positivt ut så att uh, ja det alltså ser disse brikslandene då som har på något varit en succéhistoria de sista 7 åren uh, der er jo Brasil er jo på, de hadde en nedgang i GDP på 3,8% i forrige kvartal Kina uh, nedjusterer hele inn, Russland er jo dårlig eneste lysglimte der er India, mm. så hele den der brikstorien rundt råvarer og vekst i verden den er jo borte, så jeg er helt enig oppsiden kan være begrenset ja. men uh, jeg vet ikke synes disse skal jo laksjer opp i det lange løp skal det ikke det? Så det, ja. det er det som vi satser på Du, og siste under aktuelt i dag, som jeg tenkte vi kunne gå litt in på, det er verdt å nevne at, at Nordnet har gjort lite med prisene sine. Bra. Det er liksom vanskelig å oppsummere alle endringene som er gjort. Det finner man på, på nordnet.no. Jeg planer om å skrive et blogginnlegg om det også, så at man kan läsa der. Men basically så, 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 så er det en slags, det er en, samlet sett en prisreduktion. Vi taper pengar på det her, men vi gör masse justeringer, både for att forenkle prislista også, for att göra den mer attraktiv for kunder, og basert på de tilbakemeldingene vi har fått, men samlet sett så er en prisreduktion basert på handelsmønster og, og så videre blant kundene. Vi senker minstekortasjen for mini til 29 kroner, samtidig som vi øker prosentsatsen til 0,15, og da gjør vi både noe positivt og negativt, så da er det noen kunder som kan komme både bra og dårlig ut av det. Samtidig som for normal bonus- og VIP-kunder så senker vi minstekortasjen for alle dem, og i tillegg så senker vi prosentsatsen, men der tar vi bort samlekortasjen, som også kan være negativt for noen. Det er derfor vi må håndtere det her som en prisendring, og ikke som en direkte prisreduksjon. Det som vi samtidig gjør er jo at vi at vi senker prisen på utlandshandel kraftig. Du kan jo handle om amerikanske aksjer for 49 kroner i minstekortasje. Ja, for det har jo vært litt dyrt tidligere, har det ikke? Det er litt dyrt og dyrt, ja, men, men det har vært på en måte en pris. Det har vært, pris, vært ganske mye dyrere historisk sett. Og så derivathandel er det jo en massiv prisreduksjon på. Der har det kostet opp til ja, 60, 70, 80 punkter å handle en option. Nu handler du for 10 punkter eller noe sånt. Så gå inn på nordnet.no og sette deg inn i det. Så... så 
Så jeg bare stiller spørsmål til oss hvis det er noe man lurer på rundt i prisene. Men apropos pris, det, det sker jo noe i den her aksjemeglingsverden hele tiden, og vi har jo vært vittne til, og Nordnet har vært en av de som har vært driverne for å dramatisk forandre prisstrukturen i den her branschen Gå 10-20 år tilbake, ja, 10 år, litt lenger nå, 20 år tilbake så var det jo sinnssykt dyrt. Nå har det blitt veldig mye billigere, og vi ser også at vi lukter på aktører som Robin Hood og Desiro og så videre, som som till och med tillbyr gratis aktieandel. Mm. Ja, nej, jag ser jo det det som är er sweet spoten till Nordnet är er att det är er väldigt flinke på både innehåll i på mode gode trading verktyg eh lika analyser men i hvert fall en ett grundlag för att investerarna själva ska fatta egna beslutningar och det är er på mode ett stort system som som fungerar helt upp till det att du faktiskt då ger analyser och stora emissioner och på mode det det är er, jag tror det mellanmänskligt är er väldigt bra väldigt sunt jag tror hvis du tar dig själv seriöst som investor så bör du du minimum vara på en sån plattform och eh, uppover snarare än och bara handla handla gratis för det är er, det är er faktiskt mycket bra som kommer ut av det systemet så det är er helt ärligt eh, si. sagt en viktig grej for vår del når vi har gjort litt endringer nu er også forenkle og bli mer transparente i prisstrukturen vår også. Vi setter en pris i norske kroner for alle aksjer for eksempel. Vesentlig slår sammen veldig mye av det som var ulikt før, så det blir enklere å forholde seg til. Litt så ta tak i litt det her med, det er jo aktører ute der som tilbyr handel med verdipapirer som ikke koster noe. Men det er jo ingenting som ikke koster noe, altså, tenker jeg. Altså hvis du tenker på CFD eller noe sånt? For eksempel. Ja, men det, de tjener masse ved penger, det er, for der må du handle med en bara en prisstruktur alltså mot en market maker och de tar en spread det är er inte någon ordredybde där det är er liksom du köper på 101 och säljer på 100 och i mellan där så tjänar de pengar ja. så det är er ju en kostnad för alla kunder det självklart även om det inte synes som en kurtagekostnad i den grad men det är er, alla ska tjäna pengar så det är er väldigt bra att vara transparent tror jag och det det, det skapar tillit och det är er det investerarna er ute så har du aktörer som som Robin Hood da, som mm. finns i USA och som har en ambition om att komma sig runt omkring i världen där också som tillbyr gratis aktieandel men de också tjänar ju pengar på något och de tjänar ju primärt pengar på att sälja flytten sin till high frequency traders och andra mäklarhus som kan ja kalle utnyttja lite grann de köper ju den flyten med mindre de kan benefita eller tjäna pengar på det på en annan måte då. I tillägg så ser man att de ska tjäna pengar på gearing och utlåna av aktier så att det finns ju en kostnad där också som man ska vara bevisst då. Men tror vi på att aktiehandel ska bli gratis i framtiden? Jag vet inte alltså jag var över 10 år sedan jag tänkte att varför är er det inte 24 timmar 24/7 aktiehandel på något sätt där er bara hålla dörren uppe och det har ju det kommer ju inte dit jag tror faktiskt att någon av de strukturerna som är er på plats där vill fortsätta vara där och jag tror det att betala för lite kvalitet också vill alltid vara attraktivt mm. det är er en grund till att kalla de större mäklarhusen visst du handlar och det etablerade och du är er en stor trader eller institution så betalar du fortsatt kurtage det har inte varit så stort press på det har varit något press självklart men mm. det är er ju fortsatt intäning på det Det er jo en kostnad, ja. fordi de ønsker kvalitet. Ja. Jeg er nok ganske sikker på at vi kommer ikke til å komme igjen til markedsklima der, der det blir satt opp så mye priser for aksjehandel i Nei, tiden det. fremover. Det, det konvergerer jo ned mot null, og det blir jo interessant også å følge med på de, de endringene i reguleringen som kommer med MIFID 2 nå, som blir ja, det er utsatt til 2018, så vil man jo i større grad skille analyse og megling, hvor man må prise analysene separat. Ja, det blir jo litt morsomt å se hva man skal ta sig betalt for da, både meglingen alene og analysen alene. Så, så priser man analysene hos ABG på en måte, da, så koster handel det samme som hos Nordnet, kanskje. 
Mm. Ja, en annan intressant grej med MiFID 2 är er förbud mot returprovisioner. Idag så är er det ju sånt att skagen eller DNB-fond så får vi ju gärna 50 % av ja. den förvaltningsprovisionen. Det blir ju inte lov eller i framtiden så att förretningsmodellen skrivs ju om. Det är er mycket intressant som sker inom fintech så att du får se de sista ändringarna inom pris på det här området eller. Nej, alltså kommer det självklart nya analysprodukter som är vad ska säga enkelstående vis så det sist Lero gutta som som har har verkligen tagit sats nu som samlar samman analyser där du kan köpa det på ett klippkort akkurat som en Spotify modell like sant mm. och det ger oss anledning till att få sända analyser så men jag tipper det så som Nordnet önskar allt välkommen när det vill ju på något på något stimulera till att allt sker runt deras plattform som är er konkurrensdyktig på all möjlig plan egentligen. Ja, tusen tack för det. Det är skryt här låt. Rickard får inte betalt för att säga si akkurat det. Det är ingen ingen manus. Vi går över till Spørsmål fra lytterne. Vi har fått, fått inn noen spørsmål her som vi skal ta i rekkefølge. Det som jeg gleder meg mest er å kanskje snakke om et spørsmål rundt emisjoner, og det kan forventes mye restrukturering innenfor oil service. Hva skal man tenke der? Men det spørsmålet skal vi komme tilbake til. Vi starter med et spørsmål fra Ørjan, som skriver «Hva skjer med de som har aksjer i opera etter oppkjøpet? Må de selge, eller hvordan fungerer det her i så fall?» Nej, man må ikke sälja. men hvis den overtagende part får over 90%, så kan det gå til retten og da kreve tvangsinnløsning av de resterende. Men er det jo slik at en av de hovedinvestorene der, han har vel litt over 10%, så han sitter i position til å kunne blokkere det budet hvis han ønsker. Og så er det litt interessant å se at de store aktørene, som Ferd og DNB Asset Management og de, de har solgt 80-90 procent av behållningen sin in i det budet fra, fra Kina, mm. men de har behållit en liten lite lodd uavhengig av det. Så det, jeg vet ikke om de kanskje tenker at de har lyst til å være med i et sluttspill rundt dette her, eller ikke. Det, ja. Nei, for å oppsummere det, så, 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 så de har de satt en betingelse om at man kräver 90 prosent accept, 90 prosent av alle aksjonærerne er til å akseptere budet for at det skal gå igenom. I dag så nevner du, at, eller du, du nevner her at en stor aksjonær ikke har akseptert, så at det er fortsatt lite usikkert om, man, faktisk, om det går igenom. Budet ligger på 71 kroner. Aksjonen handles til rundt 67 i markedet i dag, så det ligger en premie der. En ja, det skal det gjøre på, også. Det skal alltid være en viss risikopremie der og i forhold til det å avvende og ikke. At det, det, som vi alltid gjøre i alle bud. Vi aldrig ligger på rett på samme øre. Det vil alltid være en liten diskant frem til du får pengene, som på en kaller, ja. som et renteelement. Ja. Ja. Og vi ser at veldig mange av våre kunder har valgt å selge ut på, på rundt 67 kroner nu, både for at det da jo, men man tjener det, det, det vil jeg si faktisk ja. være riktig. Fordi liksom, det spillet som vi går in i nå, det er, si sånn, det er for profesjonelle, men det sitter professionella sån arbitrage desker och regner helt in på sannsynligheten om de ska köpa på 67 kronor så om de får 71 mm. eller ikke, eller om faktiskt det och shorta 67 är er en lur i det så det är er ett helt annat spel med helt andra aktörer som stepper in mm. när det föreligger ett bud bara som man är er klar över det ja. så som privatinvestor så hvis man jag vet ikke om man føler man har en edge där like, har du en god vad ska säga avkastning på det och det kommer ett bud och du kan avvända sånt så hvorfor ikke mm. hvorfor ikke men basically på fristen när det här fristen går ut för att acceptera det här rike så vill man ju inte ha ett flertal med sig eller mot sig och då blir det inte blir det inte ett uppköp eller rike 
blir det ikke et oppkjøp, så vil jo sannsynligvis kursen falle tilbake ganske ja, mye, det, ja. og da kan man angre sig for at man ikke er solgt. Blir oppkjøpet gjennomført, så, så, så blir jo det her mer håndtert som en corporate action, ved at aksjene dine bokes ut fra kontoen, og du får et oppgjør på 71 kroner per aksje, boka inn på kontoen Så det er kanskje verdt, verdt å si at både den store aksjonæren der, og selskapet selv og alle, men selskapet har jo for så vidt, sorry, de har jo da, hva skal jeg si, anbefalt budet, men vanligvis i en sånn situation så vil jo de jobbe da sammen med andre bankers for å få et konkurrerende bud på banen, Men det er kanskje mindre sannsynlig nå i med at selskapet og styret der har anbefalt aksjonærene å ta det... Opera har vel ja. også sagt ganske ja, det er det, lenge det er at de har jobbet med å ja, få flere de, få de noen til å kjøpe opp. Men de sier at dette her er godt, og det mm. anbefaler vi våre aksjonærer å gjøre. Ja. Hvis de ikke hadde gjort det, så hadde det blitt jobbet på bakrommet å skaffe konkurrerende bud, noe som da ville økt spenningen betraktelig. Ja. Du, Ørjan, han har skrevet et spørsmål til. Telnor foreslår utbytte på 7 kroner av 50 øre per aksje i dag. Og lurer på hvor sikkert er det at han betaler det? Er den uttalelsen binde på noe vis? Uh, og generelt så, så ser det jo det her er jo i forbindelse med at man leverer årsrapporten eller man foreslår og så må man stemme det kvartalstallene for fjerde kvartal og det, da kommer det en rapport fra ledelse og styre hvor de da foreslår hva de skal gjøre med overskuddet fra uh, foregående år uh, og styre og ledelse har foreslått et utbytte på 7 kroner 50 øre det, det ytterste beslutningen på det ligger jo på generalforsamling hvor det er aksjonærene da, demokratiet som stemmer over om det her skal bli uh, godkjent eller ikke uh, så at det er jo ganske bindende jeg har vel ikke ja, opplevd hvor, jeg har aldri opplevd at noen har stemt ned det nei, jeg har heller ikke opplevd det kan jo skje uforutsette ting i selskapet som plutselig gjør at ja, vi har den samme likviditeten vi har nødt til å kanskje ikke och håll tillbaka utbyte I, I perioden fram man uttalar sig till generalförsamling eh, men då blir det hanterat på generalförsamling och det är eh, ja. aktionärerna som som eventuellt bestämmer det då också. Och i såna stora sällskap som det så har ledelsen faktiskt väldigt mycket att säga si, för det är så spredd aktionärbas och väldigt många små aktionärer och det är väldigt få som har stora här är staten som mm. står som över där och vi ser ju att oljeintäkterna har fallit i Norge och jag tvivlar på att näringsministern kommer till att önska sig mindre pengar från från Telenor i, I nästa års budget Generalforsamling i Telenor er for øvrig 11. maj, så det endelige vedtaket sker der og da. Men det, det er vel 99,9 prosent sannsynlighet for at det blir 7 kroner av 50 øre per aksje. Så er jo det den, så det er bare å se frem til å cashe inn det. Bra. Du, Jamal, han er på Twitter. Real Jamal Diablo heter han. Han lurer på om vi kan si noe om kursmål fra Meglerhus. Hvor kommer de fra, og hva baseres de på, og hvor mye skal man vektlegge dem? Uh, han refererer til at det, det er veldig mye rart der ute om dagen. Store sprik da, kanskje, ja. han refererer til. Ja, så det skal jo være på en måte uavhengig fra hver enkelt analytiker. De skal regne på et selskap, bruke da en fremgangsmetode, enten en DCF-modell eller lignende. Hva er DCF-modellen? Uh, discounted cash flow uh, ja. som liksom på något sätt ser på framtida kontantström och så diskonterar den ned nu om aktien ska vara värd nå. Men det är er, alla må putta in variabler på för exempel underliggande råvara eller liksom sånting och sima den analytikern som är er flink att spå hur oljeprisen är er på liksom inför 10 dollar om ett år det är er ganska vanskligt mm. och hvis det på något är er en av huvudinputterna och plus uh, växt i världen så liksom det är er, det är er vanskligt men Når du kommer til det, så ser vi at med store kursutslag så vil de ofte henge veldig etter, for det er veldig få analytikere som tør å være ekstreme i sine kursmål. Mm. Så det var ingen analytikere som spodde eh, sidril ned til 10-14 kroner. 
men och vad gör man nå för exempel när den är er på 50 kroner? Ska man se si då köp till 70 för den har ett momentum och det sker ting där. Nu kanske aktien inte har er varit på grund av dålig riggmarknad. Eller ska man se si att den är er på väg ner till 14 igen. Mm. när det sker ett stort spel om restrukturering så plötsligt kan det göra att den håller sig på 50. Altså, det är er väldigt väldigt svårt och det dilemma jag skisserat upp där det sitter alla analytiker med nästan till en vart i de flesta aktier. Så där därför vill du ha sprik och och lite sån lagging effekt för hvis du ikke må komme et kursmål så kanske du venter och så är er det på något sätt som berättar lite och så kan du hänga lite efter då ja. Men basically så analytikerna sitter ju I, I Excel väldigt mycket tänker jag. Ja, ja, sitter ju och gör fundamentala analyser ja. och försöker lage kvantitativa modeller med olika inputs karaktär för att predikera framtida intäkt och kostnad och resultat för sällskapet. Men när de har en sån diskonterad kontantström från en sån modell då prövar man att prissätta den baserat på traditionella fundamentala värderingar mot peers då eller historisk värdesättelse i sällskapet. Ja, de gör det och så historisk växt självklart och så sätter de på något ett kursmål där och jag ska inte säga si att det är er tillfälligt det helt att men på ett tidspunkt så mode på något de de sätter inte 71,50 kronor alltså det blir 70 kronor så det är er ju alltid en liten som finger upp I, I luften där så men de analytikerna som har imponerat mig är er de som klarar att vara raske till att reagera på specifika nyheter och han Lunde bort i Carnegie har varit väldigt väldigt flink i service sektorn när det sker lite större ting eller på sällskapsspecifika ting så är er han väldigt raskt ut och då snackar vi om liksom minuter efter att det kommer börsmeddelningar så är er han en sån som går in och så detta detta betyder för intäningen jag måste justera de och de tingen i arkemet och det är er köp eller sälj eller har en väldigt sån klar tydlig och det det är er väldigt matnyttigt både för mäklarna och kunderna mm. så de är er nog flinka men de som på något slipper en analys och säger att nu har jag regnat lite på det och jag sätter kursmålet 5 % över dagens kurs ett år fram i tid det är er, eh ska jag inte bruka ordet värdelöst på något men det är er på något sätt sån det det hjälper inte varken dig som kunde eller något för marknaden på något men det vill vara ganska stor skill på sektorer och enkelsällskap för de enkelte sällskapen är er ju mycket mer förutsägbara lättare att analysera, lättare att predikera än andra. Eh, och inom dem sällskapen så vill du nog sannsynligtvis se också att det er mindre sprik mellan analytikerna i förhåll till kursmål och eh, så vidare. Eh, olje oljeservice nämnde du här nu och där är det ju enorm osäkerhet om dagen. Kanske då da man har störst behov också för att någon rättleder dem, men också analytikerna blir ju i villrede i förhåll till hur den framtida oljepris ska utvecklas sig, hur eh, raskt klarar man att kutta kostnader i sällskapen och så vidare. Eh, ja, vi tar Yara för exempel Så da får du stor utslag da, når det er stor usikkerhet også. Mm. Men det er jo sånn som Yara også, er veldig vanskelig. Der ser man at analytikerne sliter med å få på en måte veldig presis og god information for denne handelen i gjødsel er liksom på en måte svartehalsandel mellom Kina og Iran og sånn, at det er veldig vanskelig å komme helt inn til liksom de underliggende driverne og være veldig presise på de. Og det gjør, skaper også et sprik det på outputen da, ikke sant, på en måte prismålene i etterkant. Så. Ja, men du kan jo bare tenke deg, det finnes jo ja, mange, mange bedrifter ut der som hvert år legger budsjetter for hvor mye penger de skal bruke, og hvor mye inntekter de skal få. Har man vært gjennom en sånn budsjettprosess i sitt eget lille bakeri eller rødlegger, så vet man jo også at det er vanskelig å spå. Så her sitter folk på utsiden da. Men basically, så, så kan man jo gjerne ta det her som input, lese analyser, se på kursmål, men til syvende og sist så må man jo gjøre sin egen vurdering på om, tror du på det resonemanget her, tror du på den fremtiden som, som analytikeren maler frem om selskapet, og mater det inn i din egen analyse, din egen vurdering. Så, 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 så kan det jo gi noe verdi da. Og så lærer man veldig mye av det. Så les masse analyser, du lærer hva bedriftene driver med, og hva som er driverne, som jeg alltid sier, det er det aller, aller viktigste. Mm. 
Du, nu ska vi in på ett tema som som är er aktuellt men som sannsynligvis också kommer att bli eh, mer aktuellt i tiden som kommer. Eh, Marius Peik har skrivit in på Twitter med hashtag #pengepodden om kan dock inte snacka lite om emissioner och med tanke på allt det som sker inför oil service nu, eh, om restrukturering, konvertering av gäll till aktier och bla 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 så så är er ju det här något som många aktionärer måste ta ställning till i tiden som kommer. Eh sällskapen tränger mer pengar rätt och slett för att överleva och ska man då vara med i de emissionerna. Eh, Ja, det er for så vidt, altså emisjoner er kanariefuglen i gruven det, altså enten så klarer bedriften å hente penger til gode kurser og de fulltegner emisjoner, og det er tegn på et godt marked, og et dårlig marked, så gjør de ikke det. Vi ser jo nå, har det vært veldig, veldig få emisjoner hittil, fordi det har vært litt ruglende marked i år, men det kan nå komme tilbake med, jeg tipper at vi vil se flere emisjoner nå som oljeaksjene kommer litt tilbake, så de slipper å vanne ut sin egen måte, eh aktiebase och emittera på för lave kurser. Mm. Så men spillet runt i oljesektorn där har väldigt mycket med obligationsmarknaden. Obligationsmarknaden det är er lån och de ofta kräver att du må ha en viss andel egenkapital för att det lånet ska vara gyldigt att du inte är er i brudd med lånebetingelserna. Mm. Och det är er, de flesta <laughs> både i rig oil service supply och skäldinärna de de är er väldigt nära eller är er i brudd och tränger ny egenkapital för att tillfredsställa då de lånekraven. Så det är er, det var väl en vad ska jag säga si, väldigt heldig att oljeprisen skulle börja stiga nu att de fick lite mer eh vad ska jag säga si, gas på på aktiekursen sin för de nu måste ut och emittera. Mm. Så uh, basically ska vi liksom ta lite grann om vad en emission är er och så ja. och vi kan ju egentligen se bort ifrån en IPO nå, eller en initial mm. public offering när ett sällskap går på börs för första gång. Uh, vi snackar mer om en emission som ett sällskap som är er på börs genomföra nog då. De hämtar pengar på en eller annen måte. Uh, de kan ju välja att hämta pengar på två mått egentligen enten utsted nya aktier eller utsted obligationer då. Mm. vi ska väl ha fokus på utsted aktier nog då i i första omgång tänker jag. Men det är er ju alltså selve funktionen till ett aktiemarknad är er ju att göra emissioner. Det är er därför man har en börs är er för att de som tegnar en emission ska kunna ha ett sted att avhända aktierna så att de reducerar risken för att tegna sig emissioner så att de kanske tar i nästa emission. Mm. För varför emitterar man? Jo, för man skaffar kapital för att sällskapet ska växa. Så utan emissioner och utan börs i världen så vill ju då världsekonomin växa mycket tregare. Mm. Så detta är er en måte för att hämta riskkapital så att du kan köpa då en rigg eller köpa någon byggningar som du kan leja ut eller eh i din egen business det är er liksom på något sätt kärnan och grunden att vi har ett aktiemarknad ja, ja. Så, ja. men så som i dag så, så, så man kan ju hämta pengar för att genomföra offensiva tiltag, uppköp eller investeringar. Ja, nu är er det kanske lite mer defensivt. Eller så kommer man hämta pengar för att man omtrent må det för att överleva, för att bekänna gälla sig och sina löpande förpliktelser och det är er mer det sista vi snackar om nu i förbindelse med oil oil service då. Men det är er viktigt också när man ska vurdera om man ska värma på den mission då, om varför hämta en pengar och har du tro på på sällskapet. Men jag tänkte vi kan liksom läsa lite grann olika om liksom du har har en rättad emission, du har en fortrinnsrättad emission, du kan ha offentliga emissioner. Men 
Vad er forskjellen på dem her? Ja, altså rettet emisjon, da kan du gå til et knippe aksjonærer, mm. eh, og det er ofte da en stor aktør, eller da eksisterende aksjonærbase. Hvis du ser på mye av det Fredriksen, nej sorry, Øystein Strasbetalen har gjort, er at han ofte gjør en rettet emisjon til sig selv og noen utvalgte, og så i etterkant så har man en såkalt reparasjonsemisjon, der man da tilbyr alle å være med, ofte på de samme termsene, men da har du allerede på en måte liksom skaffet de pengene man virkelig trenger da. Ja. Så det er en måte å gjøre det på, for å slippe å bestøy. Eller så kan man göra en offentlig emission där man går brett ut och sätter en god tidsfrist och prövar att samla in pengarna och någon av de kan faktiskt fejla. Det vill säga si att man får ikke de önskade pengar till önskat pris och då kan sällskapet då trekke tillbaka emissionen mm. fordi för de då ikke önskar göra på de termsene som då blev uppnådd så lite mer riskofyllt så men rättade emissioner de är er som regel förhandsålt av den grupperingen som på en måte, som allerede er ja. hovedaksjonære. Da. Så. Uh, og i en rettet emisjon som først går ut til et knippe store utvalgte mm. aksjonære, uh, da blir det jo fylt ganske mye der, ja. uh, og den her reparasjonsemisjonen som du nevner, som går ut til de mindre små aksjonære. Ja, det er vel, nå, er det lovpålagt? Jeg tror Nei, det, det, det er ikke helt lovpålagt. Nei, det er ikke lovpålagt. Av og til skjer det, av og til skjer det ikke. Uh, det som ofte er der i den reparasjonsemisjonen, at, at antallet aksjer som man kan tegne sig på, på emisjonskursen da, er ofte ikke så stort, så det er veldig sjeldent at man får full tildeling i en sånn, sånn runde. Da. Så den reparasjonsemisjonen kan vel ses på som et lite plaster på såret for ja. en del små aksjonærer. Ja, det er helt riktig. Men en sånn fortrinnsrettet emisjon, da går, jo, går det ut til absolutt alle aksjonærer på like vilkår samtidig. Og det som sker gjerne da, er at alle aksjonærerne får tildelt tegningsretter på sine kontoer, som man kan velge å selge i markedet hvis man vil, eller man kan velge å sitte på dem og innløse dem da, og bli med emisjonen på, på den måten Ja, nei, det er helt riktigt. Vi har sett mye handler rundt det, altså disse tegningsrettighetene, og de vil jo svinge, for det er jo på en måte kallet en opsjon, da, for du kan jo velge å tegne eller ikke, og da vil du prises deretter. Ja. Lite litt inne på det her med den emisjonskursen som settes i, I markedet også. Det skal gärna være attraktivt att være med på de her emisjonene, så ofte ser man jo at hvis en aksje handles til 10 kroner, så, så går de ut og tilbyr at du kan tegne aksjer for 8 eller 9, eller det ligger en slags rabatt der da for å gjøre det attraktivt. Ja, også de store aktørene, som Telenor, Gensidig og alle de, da ser vi at det ofte har blitt gjort på den måten. Da setter man en pris, eller en veldig trangt prisintervall for de institusjonelle, og så får private en, en rabatt for at de ønsker å ha, liksom, bli en folkeaksje og få en bred aksjonær struktur. Da. Mm. Så, men de fleste emisjoner foregår egentlig på en bookbuilding-prosess, da, der man, man legger inn bud etter hva man tror det er verdt. Altså, man samler inn fra alle institusjoner og store investorer og tradere, och privatpersoner att man byr så så många aktier på den kursen och så blir det på något vektet snitt och så så sätter man en, en pris då. Så men det är er mycket spill runt här vi ska gå så dybden på akkurat det men det är er ju ofta man sätter det lite lavt och så får man i höjer och så så läser man eller man hör att man hever då på något kursintervallet under emissionen och det är er ju ett tecken på att det är er väldigt väldigt populärt och då får det ju massa fler de sista två timmen ikvant som som önskar tegna sig för du har hört att akkurat den aktien då där har bankarna hevet intervallet två tre gånger allerede, och det är er stor efterfrågan och då då kommer liksom den sista gängen in och blir övertegnat det är er svårt sällan du får 100% tildeling. Jeg vil jo heller si at det kanskje er litt negativt hvis du er, tegner en emisjon og får full pott, 
så betyder det att då var det inte det var ikke så stor intresse du önskar att skapa efterspörslet kant för du vill att de som inte får de aktier de önskat sig att de ska gå i annonsmarknaden som är er på börsen och köpa de aktierna dagen efterpå. Det är er liksom lite av önske säkert både från sällskapet och investmentbankerna då som gör transaktion. Men som aktionär då i ett sällskap som gör en emission så, så har du ju två valg. Det är er inte att bli med eller tacka nej då. och blir du med och tacka ja så så vill du se si att du ökar exponeringen din mot den aktien du må lägga mer pengar i potten. Eh, ser du nej så så riskerar du en så kallt utvandring. Mm. Eh, du det blir utsett flera aktier men du är er det samma antalet som för eh, og det vill säga si att din relativa erandel då blir mindre. Hvis det var 10 aktier i sällskapet för och du är en så är er det ju 10 %, blir det 15 och du är er fortsatt en så så är er du relativt mindre av sällskapet då. Ja, så vi det på Golden Ocean som hämtade 1,7 miljarder nu då ökade det jo med 200 % antal aktier så att det blir det blir alltså det är er en kraftig kraftig utvandring mm. så hvis du ikke er med på det så så har er du inte nöjd att eller få tillbaka det du allerede har tappat det är er en mycket ja. längre väg att gå men frågeställer runt ska man delta eller ikke, ja eller nej blir ju en investeringsbeslutning som på linje med alla andra investeringsbeslutningar har du fortsatt tro på sällskapet har du tro på det de ska bruka pengarna till se på de totala villkoren i emission din värdering av kursutvecklingen framöver för sällskapet och så vidare och så vidare så får man rätt slett landa på ett ja eller nej Ja, här er sån är er det. Man skal si sig att i ett gott marked eller kallat ett normalt marked så önskar många att være med på på emissioner för de som vi snakket om tidigare hvordan de blir sydd sammen, och hvordan alla önskar alla som jobbar med detta och det är er många hundre mennesker, önskar att den kursen ska gå upp mm. de påfølgende dagarna för så har det varit en misslyckad emission då. Så både sällskapet, bankerna, alla mäklarhusen som er involverat, de jobbar och strukturerar detta så att det på något sätt ska gå bra. Så jag menar i hvert fall att oddsmässigt så tilter det lite ja. mot att det kan vara lurt. Jag ska inte detta är er ett investeringsråd om att vara med på allt som är, er, men i ett gott marked så vill det se att det de ofta på något är er väldigt väldigt bra. Men ett dåligt sällskap då da, vill ju alltid slita med att tjäna pengar och införa sina löpande förpliktelser. Eh, Norske Skog för exempel eh, har ju över en lång period slitit med det eh, och det blir lite sån att hela tiden liksom öka ukelönen att sönder liksom för en brukar upp alla pengarna sina. Det det, det vill kanske inte vara lönsamt att vara med på på allt. Det, det blir att det en vurdering av selskapet. Ja. Og så er det veldig viktig det du sa i stedet med defensivt og offensivt. Da. Det der er jo defensive emissioner på en måte, men de selskapene som skal vokse, som er litt i vinden og som på en måte trenger vekstkapital, som har en, og så pleier man også å si hva man skal bruke pengene til. Så hvis det liksom bare er general business purposes, så er det jo en ting liksom, men hvis det er helt sånn vi skal gjøre oppkjøp i sektoren, mm. da betyder ofte at de faktisk da sitter og forhandler med selskapet de skal, ikke sant? Sånn at er man fremoverlent, så ja. ja. Men igen opp til enhver å bestemme sin egen risikoprofil. Good. Sista spörsmål för dagen för vi sätter en streck för pengepoddens episode 41 är er då från Johan Fossen och så han på Twitter och det är er lite fiffig. Jag vet inte om du kan svara på det. Jag har checkat lite så jag kan svara på det vet jag Rickard. Okej, okay, okej. Okay. Vad sker när en aktie spreces 4 till 1 och låt oss si att du sitter med för exempel fem aktier eller ett annat antal som inte går upp. Ska jag gätta och så kan du komma med fasiten? Ja, det är bra. Jag tror det runder av. Mm. Enten, ska vi se, hvis det var var det fem aktier så var det 1 till 4. Jag tror det går i disfavör, är er det riktigt? Mm. Fasit då är ja. er att det finns inte något standardsvar på det. Okay. Uh, enten 
det finns egentligen basically tre alternativ enten att att det går i disfavör som du ser ett annat alternativ er att man runder upp ett sista alternativ är er att du får ett kontantuppgör för den 0,25 andelen din då i att man utsteder ut andelar i i aktier. Det vanligaste är er att att sitter du med fem aktier den spreis 4 till 1 så så vill du få en och så får du kontantuppgör för den sista andelen eller aktien du satt på då. Det är er det vanligaste. Ja. All right, bra. Gott att veta. Jag lärde nog idag. Bra, jeg tror vi sätter strek der, folkens. Vi er tillbaka igen om en ukes tid. I mellomtiden så hoppar vi att flest mulig går in på iTunes, abonnerer på Pengepodden, fortsätter att bruka Twitter och hashtag Pengepodden och skriver in spørsmål til oss och forslag til tema, forslag til gjester, eller bruk nordnettbloggen.no og siste inlägget til Pengepodden der, så att vi har godt innehåll och snakke om videre også. Takk igen for besøket, Rikard. Det har vært hyggelig å ha på besøk. Alltid veldig hyggelig. Ja. Vi hörs igen vi. Det gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.